0: Cari ascoltatori, benvenuti nella terza puntata di Schidion. Oggi, oltre alla ricetta e alla notizia, avremo con noi un ospite davvero speciale. Buon ascolto! Cari ascoltatori, la notizia che vi vogliamo proporre oggi è quella relativa all'invasione delle locuste, più precisamente le locuste del deserto. Infatti, in Africa, precisamente nel corno d'Africa e in Kenya, eh, si è registrata una vastissima invasione di queste cavallette che eh, mangiano tutto il verde presente sui territori che attraversano, causando così una penuria di alimenti che si teme che potrebbe affamare ben 25 milioni di persone in Africa. Questa invasione di cavallette ha origini remote perché infatti queste eh, cavallette eh, precisamente provengono da una zona desertica che è tra l'Arabia Saudita, l'Oman e gli Emirati Arabi Uniti. Qui nel marzo 2018 si è scatenato un forte ciclone che ha eh, portato in questo deserto moltissima acqua dando così vita alla crescita di vegetali che sono serviti come alimento per le locuste le quali poi si sono riprodotte. Poco dopo vi fu eh, sempre nel 2018 un altro eh, ciclone precisamente eh, nell'ottobre 2018 che ha portato di nuovo acqua nel deserto e ha causato una nuova riproduzione eh, delle locuste che ricordiamo hanno una fortissima capacità di eh, resistenza, infatti hanno origini antichissime, tanto che si parla di questa eh, calamità anche nella Bibbia e eh, nell'antico Egitto. Successivamente, a causa eh, del vento e della scarsità di cibo eh, nel deserto, le locuste eh, trasportate dal vento sono arrivate in Yemen e eh, da lì eh, alcune si sono spostate sempre eh, grazie al vento in Pakistan, invece altre sono andate eh, in Etiopia ed in Somalia. Qui, a causa di un altro ciclone, le locuste si sono potute di nuovo riprodurre grazie all'abbondanza di cibo, così da creare un numero così elevato di locuste, da creare una vera e propria crisi. Infatti le locuste si sono diffuse in Kenya, in Uganda nel sud sudan nella tanzania nella somalia nell'etiopia purtroppo data l'enormità di queste locuste e data la povertà e lo stato di povertà in cui sono i paesi colpiti soprattutto in africa il contenimento di questi sciami è complicato perché eh, sia a causa delle poche risorse e sia a causa della grande quantità di locuste è molto difficile eh, attuare un programma di Diffusione di insetticidi nei paesi dove probabilmente le locuste verranno e quindi la soluzione eh, a questo problema si spera che sia eh, sempre eh, la natura che causerà eh, dei venti che riporteranno eh, le locuste al di là eh, del Mar Rosso da dove sono giunte. Bene, la notizia di oggi si conclude qui. Eh, Spero che vi abbia fatto riflettere sulle proporzioni del cambiamento climatico in atto, infatti questi cicloni che hanno causato un così vasto numero di locuste sono anomali, poiché nascono dal riscaldamento del mare, il quale ovviamente produce più vapore e va a creare proprio questi cicloni. Bene, adesso siamo giunti nel momento più gustoso del nostro podcast, ovvero il momento della cucina. Oggi vi voglio recensire eh, il tiramisù di Iginio Massari, sempre lui, sempre il maestro, Iginio Massari, eh, la cui ricetta si può trovare sul sito di Giallo Zafferano e sul loro canale YouTube. Più precisamente su YouTube la troverete con eh, il titolo seguente, tiramisù goloso di Iginio Massari. La preparazione di eh, questo tiramisù viene suddivisa in quattro fasi, la preparazione dei savoiardi, quella della crema pasticcera, quella della bagna e infine eh, della crema tiramisù. Eh, io personalmente non ho fatto i savoiardi, mea culpa, eh, li, ho, li ho comprati ma per un motivo abbastanza semplice e eh, di logistica, perché per fare i savoiardi avrei avuto bisogno di bene 10 uova sommate a quelle eh, utilizzate per... La crema pasticcera avrei dovuto utilizzare eh, 16 uova e mi sembrava un po' un'esagerazione, quindi ho deciso di comprare i savoiardi <ride> direttamente al supermercato. Ma eh, sono curioso di provare anche eh, la ricetta di savoiardi del maestro Massari. Comunque, eh, detto ciò, quindi mm. la mia recensione verterà solo sulla parte della crema e eh, della, della bagna. Il maestro Massari quindi spiega come fare eh, la crema pasticcera e eh, nella video ricetta dice che la temperatura ideale per togliere la crema pasticcera dal fuoco sono i 92 gradi, ma eh, come credo molti io non ho un termometro digitale veloce che mi permette di misurare la temperatura della crema pasticcera, quindi come faccio a capire che eh, sono arrivato alla fine della sua cottura. Beh, semplicemente so che devo togliere la crema pasticcera dal fuoco quando vedo scomparire la schiuma in superficie che è causata dal girare della frusta in essa e eh, soprattutto quando girando ad alta velocità inizio a vedere il fondo della, della pentola. In quel momento lì allora io tolgo... La crema pasticcera dal fuoco. Ricordatevi sempre di mettere in freezer la terrina perché è veramente un consiglio eccellente. Il resto della ricetta ovviamente funziona alla perfezione, vi è solo a mio avviso un piccolo difetto, cioè che la quantità di bagna è troppo poca. Nel senso che io non ho seguito precisamente la composizione del tiramisù come l'ha fatta il maestro Massari, quindi dentro il cerchio eccetera eccetera, ma ho preferito una composizione più classica e quindi ho aggiunto più Savoiardi. Quindi secondo me per una composizione classica del, tira- del tiramisù sono necessari invece che 100 ml di acqua bisogna secondo me metterne 300 così come 300 ml di caffè e eh, 90 g di zucchero. Per fare la crema tiramisù il maestro Massari utilizza della gelatina in polvere. Ovviamente lavorando la crema... Come suggerisce il maestro Massari e utilizzando una planetaria, la gelatina in polvere è assolutamente necessaria. Però non sempre abbiamo la gelatina in polvere a casa. Quindi io come ho fatto a creare la mia crema tiramisù morbida, cremosa, solida, quindi non liquida, senza la gelatina in polvere? Beh... Eh, semplicemente non ho lavorato il mascarpone, la panna e la crema pasticcera con la planetaria, ma l'ho fatto a mano seguendo eh, il seguente procedimento ho messo in una pentola, in una casseruola tutto il mascarpone e ho aggiunto poco alla volta la panna e, e ho aggiunto poco alla volta la panna L'aggiunta della panna avveniva solo quando il mascarpone aveva assorbito bene la panna precedente e si era di nuovo solidificato. Così poco alla volta, aspettando che il mascarpone si solidificasse di nuovo, ho aggiunto tutta la panna in una volta. Dopo di ciò ho aggiunto la crema pasticcera che eh, in cottura non ho eh, lasciato troppo morbida ma abbastanza Ferma e rappresa. In questo modo ho potuto evitare di utilizzare la gelatina in polvere e eh, il risultato è stato sempre eh, quello di una crema solida e densa. Un consiglio che vi do è quello di non andare a sostituire la gelatina in polvere con, per esempio, della maizena sciolta in acqua, perché ovviamente. Eh, non si avrà l'effetto addensante, ma eh, se la crema rimarrà la stessa. Bene, adesso intervisteremo un professore universitario che si è gentilmente connesso con noi. Buongiorno! Buongiorno! Volevamo subito partire con la prima domanda. Volevamo chiederle che vantaggi sta avendo l'ecosistema dal lockdown, se ce ne sono.
1: Eh, Diciamo che la situazione è... È drammatica dal punto di vista della popolazione umana, ma questo lockdown, che dicevi, che ha interessato prima l'Italia, poi via via quasi tutti i paesi del mondo, effettivamente sta dando dei risvolti inaspettati e sicuramente di interesse. Non vediamo quasi più aerei che volano e questo sicuramente eh, a livello globale significa che c'è molto meno inquinamento anche nell'atmosfera. Il traffico nelle vie cittadine sulle autostrade è praticamente azzerato e questo significa meno inquinamento nella bassa atmosfera e quindi sicuramente l'ecosistema ne trae vantaggio. Poi c'è maggior silenzio, meno disturbo e quindi gli animali sicuramente invadono più facilmente anche gli ambiti vicini alle città eh, eh, si vedono spesso segnalazioni gli uccelli che volano i cieli, i rapaci sopra Milano, eh, oppure animali selvatici che si addentrano nelle vie delle città e questo insomma, se vogliamo un aspetto che fa vedere come una maggior rilassatezza eh, nei ritmi la natura si riprende anche velocemente
0: perfetto, grazie mille per la sua risposta ora volevamo passare ad un lato un po' più pratico, come tutti sanno le università vanno avanti, proseguono esami e lezioni. Lei più precisamente come gestisce le video lezioni?
1: È stata una bella sfida perché siamo passati in pochissimo tempo alla fine di febbraio a dover organizzare tutti i corsi online su delle piattaforme a disposizione dall'università e si è potuto quindi proseguire una, come dire, un insegnamento che ovviamente è meno completo che quando sei in un'aula, per cui vabbè, si è fatto il modo di salvare salvati, si possono fare dei video e spedirli agli studenti e loro se li guardano quando vogliono, oppure si possono fare lezioni direttamente e in diretta, ci si collega tutti in un'aula virtuale e allora lì bisogna fare una lezione, ovviamente è tutto virtuale, virtuale tutto digitalizzato, però bisogna essere contemporaneamente tutti presenti e è un altro modo che fosse più simile a quello che c'è in aula, ma è sempre una metodologia un po' particolare anche fare gli esami non è facilissimo, perché bisogna interrogare lo studente, e deve stare nella sua cameretta o nella sua cucina e anch'io sono in una situazione non perfettamente agevole e interro ma sulla materia e anche lì insomma non è come fare gli esami dal vivo eh, però in qualche modo si fa, alcuni si sono anche laureati a distanza e beh, comunque speriamo che finisca presto, insomma, eh, in qualche settimana ancora al massimo speriamo che difficile fase che ci dà il virus
0: va bene allora noi la ringraziamo della sua sua testimonianza e la salutiamo qui
1: grazie a voi e continuate così a presto
0: grazie mille arrivederci.
1: arrivederci
0: bene anche questa puntata si conclude qui Noi vi invitiamo a visualizzare i nostri profili Instagram e Twitter al nome skidion-official sui quali troverete le foto del tiramisù che vi ho precedentemente illustrato. Noi vi salutiamo qui e vi auguriamo buon proseguimento.